0: Книжная полка. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Книжная полка». С вами, как обычно, Дарья Звогородняя, Денис Корсаков, Пицкорком «Комсомольской правды». У нас сегодня гостя нет, потому что мы решили никого не звать. Анна потому
1: и... что огромное количество книжек вышло. Да, а вот...
0: мы про них не рассказывали, да. и вот теперь мы решили рассказать вам про лучшие книжные новинки последних месяцев в основном это нон-фикшн. То есть, по-моему, да. даже не в основном, а все они нон-фикшн.
1: Да, я, кстати, хочу попросить извинения, попросить прощения. Мы в январе проанонсировали новый роман гузель яхиной Дети мои ⁇ что он якобы выйдет в ближайшее-ближайшее время. На самом деле он выйдет только вот сейчас. В апреле, а то ли в мае даже. Вот. вот сейчас только мне пришло письмо от издательства, что вот выходит этот роман. И я надеюсь, что Гузель Яхина придет к нам в мае в гости. Она, во всяком случае, обещала. Ну, бы... Да,
0: хочу напомнить, что это автор одной из самых популярных книг последнего времени. Лауреат большой книги. Книга называется «Зулиха открывает глаза». Да. А новая ее книга называется... «Дети мои» называется.
1: «Дети мои». Дети мои". И тоже она про, про человека, который был волю судьбы перемещен не в свою социальную среду. То есть про, про немца, значит, который вынужден был жить в Поволжье. И, в общем, там такие всякие перипетии. Я даже не представляю, как эта книга написана, о чем она. В общем, на встрече в библиотеке номер один имени Грибоедова на который, которую я вела, Гузель рассказала, что это будет совершенно новая книжка, и она давалась ей гораздо труднее, чем первая. Вот. И, и она будет совершенно другая. В общем, невозможно себе представить, что это такое. Но вот сейчас передо мной, передо мной лежит Азарий Плесецкий,
0: ну, не сам Заре Плесецкий перед
1: тобой Заре Плесецкий, да. <свят> Это очень симпатичный мужчина. Кстати, до сих пор такой интересный человек. Да, мы с тобой были на презентации. Этой на книге. презентации,
0: да. Он очень пожилой человек. Да ему ]じゃない. всего
1: 80, ладно, какой там пожилой. Ну, да. Молодой пожилой человек. «Жизнь в балете. Семейные хроники Плесецких и миссереров». Называется эта книга в великолепном супере. На супере изображен, собственно, сам Азарий Михайлович и его родная сестра Майя Михайловна Плесецкая. Эта книга вышла в редакции Елены Шубиной. Как, как нетрудно догадаться, Азарий Плесецкий, автор этой книги, он... Тоже имеет отношение к балету, самое теснейшее. Это, во-первых, большой хореограф, хореограф, балетмейстер, очень известный по всему миру. Он представитель сразу двух известнейших артистических династий фамилий, так скажем, плесецких эмиссереров. И вот он, поскольку он всемирно известный человек, он, во-первых, участвовал в создании кубинского национального балета. Во-вторых, он сотрудничал с, Романом, с Роланом Пити и Марисом Бежаром. Это крупнейшие деятели балета во Франции. И при том он дружит с Михаилом Барышниковым и Борисом Эйфманом. В общем, ему было рассказать много о чем. И вот я приведу прикольную цитату из его книги, из вступления, из предварения. На мою долю выпало столько замечательных встреч и событий, что в какой-то момент люди, которые близко меня знают, стали спрашивать, почему ты не напишешь книгу. И действительно, когда я рассказываю о пережитом, как будто слышу со стороны свои голос и думаю, а может и вправду это будет кому-то интересно. В общем, вот такая вот история. И книга невероятно увлекательная. Там есть несколько потрясающих глав даже небольшая, вот тут он знал буквально всех, где обидал воробей в зоопарке у зверей. Он знает абсолютно всю творческую Москву и не Москву, весь творческий подлунный мир 70-х, 60-х, 70-х, 80-х. Вот. Это такой очень, очень, очень энергичный человек, который вот, ну, буквально был везде, не говоря уже о том, что он участвовал в создании кубинского балета он считается одним из его основоположников кубинского национального балета. То есть это человек безусловно талантливый, невероятно интересный. И в книжке, кстати, он признается о том, что переживал, как популярность и влиятельность его старшей сестры Майи Михайловны мешала ему почувствовать себя самого значимым в Москве. Его
0: не взяли в Большой театр в свое время, потому что сказали, что в Большом театре и так слишком много плесецких.
1: Ну, потом все-таки взяли. Нет, ну, брось ты. А, вот я, тебе, не я тебе процитирую. «Талант и известность Майи» это цитата из книги. «Талант и известность Майи наполняли меня гордостью, но это часто и мешало». Хотелось быть самим собой, а меня при каждом знакомстве представляли исключительно братом балерины Большого театра Плесецкой. Иногда даже без имени. Единственное место, где я был счастлив, это Куба. Когда Майя однажды при... прибыла с гастролями в Гавану, все вокруг говорили, приехала сестра Азария. В общем, кроме этого, Азарий Михайлович очень много интересных рассказывает фактов в своей книжке. Например, про, конечно, даже он ухитряется рассказать пару слов про Лилю Брик, которая вот это потрясающе. Эта женщина, которая имела основополагающее влияние там, в погемной Москве 20-х-30-х годов, такое же приблизительно влияние она сохраняла и впоследствии. Даже когда м, она была уже совсем одна, она уже была глубоко вдова, он про нее рассказывает очень тепло, с любопытством, и, конечно, исследует ее женскую харизму. Обязательно прочитайте эту небольшую да, главу.
0: Люблю, она же была легендой действительно и в 70-е она оставалась
1: на протяжении всей да, и в жизни. И в 70-е,
0: и в 70-е, и в 50-е, причем она очень экзотична экзотически выглядела. И она очень дружила с Майей Плесецкой, то есть она ее приглашала с Щедриной всегда домой, всегда кормила ее какими-то удивительными французскими деликатесами, потому что ну, у нее были и деньги, которые она тратила очень легко, у нее был доступ там, к загранице. Ну, не то, что она была прям вольна но летать Но у нее сестра была замужем за да, Арагоном. Сетра, то, Эльза да. Триале, она,
1: ага.
0: соответственно, была замужем за большим другом Советского Союза Арагоном. И, она... и в общем, так получилось, что и Брик из-за своей харизмы, и из-за ну, такого флера, который ее окружал, флера сграниченности, она стала буквально центром постсталинской светской Москвы. Вот, и с ней очень многие дружили, ну, естественно, Майя Михайловна. Она и в своих воспоминаниях да, она посвятила и, кстати... брик очень много страниц, вот. Ну и вот ее брат, соответственно, тоже.
1: Я Майя, называется биография Майи Плесецкой. И, кстати, вот мы с Денисом были на пресс-конференции, где говорилось о том, что Азарий Михайлович, вот, будучи младшим братом Плесецкой и младшим кузеном Бориса Асафовича Миссерера, мужа Вдовца теперь уже в великой и большой птс был Ахмадулин и долго стеснялся, долго не хотел писать свою, свои мемуары, долго он как-то от этого открещивался. Но потом все-таки согласился. Ну вот, что касается истории про Бориса Миссерера. Как я уже сказала, Борис Миссерер его двоюродный брат. И Борис Асафович, кстати, был тоже на пресс-конференции на этом. Я смотрю, что они сейчас очень хорошо дружат, но при этом Азарий Михайлович признался, что в детстве они не были такими же близкими друзьями, потому что Миссерер не принимал его в свою компанию, потому что там была компания старших братьев, старших кузенов. А, а значит, Азар был младше на 4 года, и это, в общем, служило поводом для того, чтобы его не брать в компанию, его не брать в песочницу. Но, в общем, сейчас эти совершенно обиды уже утрачены, и отношениям Бориса Асафовича и Беллы Ахатовны посвящена очень интересная, очень обстоятельная глава. Даже, скажу так, часть книги значимая. В воспоминаниях Азария Плесецкого он рассказывает, ну, собственно, о том, каким был Борис Миссерер. Что такое был Борис Миссерер в светской Москве. Вот я процитирую немножко его огромная мастерская в мансарде знаменитого дома на Баварской стала культовым местом для московской богемы. Борис всегда был любимцем красивых женщин. Был у него роман с прекрасной Эльзой Леждей, знакомый всем по телесериалу «Средства ведут знатоки». А первой женой Бори стала балерина солидского Большого театра Нина Чистова, которая родила ему сына Сашу. Продолжен после небольшого перерыва.
0: Книжная полка. Здравствуйте, друзья. Снова Книжная полка Дарья Завгородний из Корсаков спицкорка МСАМОР и Правды рассказывает вам про книжные новинки последних месяцев. Послед... Вот... Последнего даже практически месяца.
1: Вот да, Мы сейчас очень увлеченно э, обсуждали книгу «Жизнь в балете», э, «Жизнь в балете», как это точно называется, «Семейные хроники Плесецких эмиссереров».
0: А в ближайшее время мы еще будем обсуждать другую книгу, которая вышла только что в том же э, издательстве Елены Шубиной. Это книга «Большой театр», написанная знаменитым э, культурологом назовем его так, Соломоном Волковым.
1: — Ну, давай я закончу уже про Мессера. Ну да, сейчас мы
0: закончим про Да, про, про,
1: про, про, про книжку а, Азария Михайловича. Вот, ну, я хочу закончить его рассказ, ну, пересказ его рассказа про отношения Белла Ахмадулиной и Бориса Миссерера. Борис, Борис ее очень любил. Вот. Ну, естественно, небольшую часть текста посвящает Азаре Михайлович зависимости. Была охатывана от... Ну, от ее не то чтобы зависимости, но пристрастию к выпивке. «Белла часто приходила к нашей маме». Это я цитирую. «Мама очень трепетно к ней относилась и однажды увидела Беллу в очередной раз в нетрезвом виде. Даже осмелилась спросить, Беллочка, зачем же пить?» На что Белла со свойственной ей искренностью ответила «Рахиль Михайловна, я пробовала не пить и писать перестала». Она комментировала доверительные отношения с собственным организмом, спрашивая его «Хочешь выпить?» А он говорит «Вроде нет» иногда она вопреки его желанию настаивала на своем, чем вызывала гнев Борис. Ну вообще Борис э, Асафович, надо сказать, не очень-то на нее гневался особенно. Он понимал, что она человек творческий, что, вероятно, ей нужны какие-то стимулирующие вещества. Ну вот еще э, интересные строки по посвящены э, тому периоду, когда у Беллы Ахмадулиной э, диагностировали рак, близким ее сказали. И близкие решили с ней не делиться, ей не сообщать об этом. Но она сама об этом догадалась. Когда врачи выявили у нее рак, значит, она ну, пишет Азарий Азари, Плесецкий. Я уверен, что она лишь разрешала нам делать вид, будто она ничего не знает, не хотела, чтобы ее жалели, жалела других. И он тут некоторые приводит случаи. человеколюбия, было охатовное. Вот, в общем, такая история. И да, и самое еще, наверное, на закуску расскажу э, историю о том, как Майю Михайловну Преси... Плесецкую преследовала КГБ. Для меня это было некоторым удивлением, потому что, казалось бы, признанная балерина, балерина номер один Советского Союза, но и у ее закон дежурила машина вот для меня это было удивлением она оказывается познакомилась с со вторым секретарем английского посольства джоном морганом там, на каком то приеме потом этот джон морган пришел к ней на выступление и это для наших органов послужило достаточным основанием для того чтобы организовать наблюдение у ее дома вот. и... В общем, ну читайте про это, это все очень интересно, и, и, ну, конечно, печально. Как замечает мисс РР, мы все боялись, мы все, в общем, жили в постоянном страхе. Да. И еще интересно, он рассказывает про первую любовь Майи Михалны. Он говорит о том, что она очень любила одного человека, но он очень сильно пил. Вот. И поэтому э, любовь не сложилась. Первой любовью Майи стал ее сценический партнер, солист балета «Слава Голубин» из знаменитой династии Голубиных. Его сыновья Славы и Володя, по примеру, отца, пошли в балет, но, к сожалению, как и отец, рано пристрастились к алкоголю. Э, и вот Азари замечает, конечно, отношения с Майей могли бы длиться гораздо больше, если бы не Славины беспробудные пьянки. Они расстались, а через какое-то время Слава повесился у себя дома на водопроводной трубе. И мужем Майи Михайловны стал Марис Лиепа. Вот, может быть, и Голубин бы был ее первым мужем, если бы все сложилось по-другому. Денис тут листает какую-то у нас интересную книжку, или он хотел что-то про балет рассказать? Давай мы. Да
0: нет, не про балет. С балетом мы на сегодня, я думаю, закончили. Книжка называется "Сису" сису прекрасное название да вышла она в издательство я хотела ее выбросить
1: ты у меня ее выхватил и не позволил да это
0: чуть тут нигде не стоит ударение поэтому издательство в котором непонятно где ставить ударение Ну, это мы сейчас знаем как бомббуру после того как нас десять раз поправили во время
1: Да, так то мы
0: сначала называли его бомбора а сису я думал что это сису вот, но это Сису, я вот сейчас специально проверил. Помнишь, да.
1: такая была книжка про Сисю детская? Ну, вот это вот там на вроде. самом деле, я помню, что Или была что? такая
0: книжка про Хюгге, безумно популярная. Это был один из самых главных бестселлеров прошлого, может быть, даже конца прошлого года. Угу. Хюге, «Датское счастье».
1: Это, это понятие счастья.
0: Это, это как бы счастливым по-датски. Невероятно, без неожиданно абсолютно. То есть, да. вот, казалось... Это вот
1: по пунктам, какими себя обстоятельствами окружить для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Ну да, Там, но... Гладить кошку, ну... мягкий плед, вкусный чай.
0: Тут немножко другая история. Она на самом деле, ну, несмотря на то, что слово выглядит чуть-чуть а ком... ком... история. Да, это такая же финская история. А, вот. Но э, СИСУ это действительно понятие, которое безумно важно для финнов. Оно позволяет им оставаться одной из самых счастливых наций и в Европе, и, возможно, даже в, а в мире. они по
1: статистике самые счастливые? Статистике я читала, что сам... Скандинавы самые счастливые.
0: Ну, Финляндия это, извини, по, Фин... по, по климату и по всему, это почти Скандинавия и вообще-то ну, это почти Россия. Скандинавы и я знаю, да. Ну, да, но ну, это близко, ну, да. как бы, территориально. И Россия близко территориально. И вот мы-то постоянно несчастные, мы ноем Жалуемся на климат, что у нас там 6 месяцев в году зима, что все плохо, все не так, все фигово. А Финны на самом деле вот для них это понятие очень важное, оно им позволяет сохранять уверенность в себе, счастье и так далее. Вообще, понятие само возникло много веков назад. А популярным оно стало несколько десятилетий назад, как ни странно, после русско-финской войны. Вот, вот и... это СИСУ возникло и... Нет, оно стало популярным И даже есть такое выражение в Финляндии Что единственное, что было у финской армии Чего не было у советской, это СИСУ вот. и это на самом деле И это да, это искусство справляться Но они с... все
1: равно не выиграли
0: Ну, неважно. <свят> Но все-таки было Это сложное понятие И автор, она сама, в общем, как бы из Финляндии она сначала очень долго говорит, что это сложное понятие, что это много разных качеств. Но, э, в частности, она говорит, что в финском «сису» обозначает целую группу черт характера, таких как решимость, выносливость, мужество, храбрость, сила воли, упорство и жизнестойкость.
1: — Какой кошмар, слушай, неужели с этим можно быть счастливым? — И вот с этим, да. — Это свойство киборга вообще. —
0: с этим э, можно быть счастливым. Вот она пишет. Вот лишь несколько примеров ситуации, когда вы, возможно, демонстрировали СИСу. Один: Вы пробежали гонку до самой финишной черты, хотя последняя пара километров была сущей пыткой. Два: Вы решили не отказываться от своего брака, хотя путь к его спасению был долгим и трудным. Три: Посреди самого мрачного момента вы ощутили прилив мужества, которое помогло вам двигаться дальше. Это, на самом деле, очень хорошая книжка, судя по всему, у это не
1: мазохистка вообще. А, ну, Зачем нужен менее, брак, который надо спасать ценой? Скоро уж
0: повезло родиться в такой суровой э, северной стране с долгой трагической историей, как русские. Я думаю, что многим русским это будет как бы вполне себе э, полезно. Слушай, мне что-то хьюги больше нравится Ну, ты знаешь... Ну...
1: Погладить кота, выпить вкусного чая, завернуться в мягкий плед...
0: Ну, ты знаешь, сису, это не значит, что ты вытечен там из камня, да, и вы, отлит из бронзы. Вот, ну, из стали. Здесь... Здесь есть, например, такие советы Как пережить зиму и сохранить рассудок Давай вот. а Дело в том, что наша-то зима Она, конечно, тяжелая зима там, Ну, условно говоря, в Москве Не говорим о Сочи, но в Москве и в Петербурге это... Но
1: она противная Но в Финля...
0: финляндии это еще темнее То есть там по-настоящему темно Там с середины декабря до середины февраля На долю Финляндии достается по несколько часов Дневного света в день И есть... что они с этим делают? Так? А, ну, представь, это же, ну, там, Хельсинки одно А там север страны это совсем ну, другое да. И вот она дает э, советы, как сделать зимние месяцы более сносными и даже приятными. Вот первый совет, например. Впадайте в зимнюю спячку. Не буквально, но зима – самое подходящее время, чтобы создавать домашний уют, зажигать свечи, собираться вокруг камина, сворачиваться под пледом. Второй – ешьте. Добивайтесь комфорта и уюта полезными блюдами, рагу и бокалом красного вина. Три. Ходите в сауну. Сауну это вообще это для Финляндии святое абсолютно.
1: Вот они капитаны очевидность. -то. Четыре.
0: Выходите гулять. Тут очень много э, говорится о том, как важно быть на природе, не бояться мороза, ну и так далее. То есть
1: посидел у камина со свечами и вином и, ну, и на гулять. Сам, на
0: самом деле действительно очень интересная книга. Там и рецепты, там и э, какие-то истории из жизни. То есть, ну, что, в конце концов, если не понять себя, то хотя бы понять ближайшего нашего соседа. Uh, я думаю, в конце концов, нас слушают в Петербурге, и уж для них-то это... Ну, слушай,
1: да, пожалуй, для них пожалуй это... финны нам ближе, чем, так сказать, какой-то хюги Чем испанский. Там... Да, да. Да, да.
0: Друзья, мы приваемся на рекламу, вернемся С вами Дарья Завгород, Денис Корсаков, «Книжная полка». Книжная полка.
1: Дорогие друзья, это книжная полка Денис Корсиков, Дарья Завгородня. Мы рассказываем про книжные новинки, которые показались нам наиболее забавными для того, чтобы... Вы их тоже почитали, а не только мы просмотрели их и рассказали вам, что происходит. Вот вышла интересная такая книжка. Я передо мной лежит, я прямо сразу скажу. Целая, целая стопка книг о природе. И, и я даже вы...
0: знаю, с какой ты сейчас начнешь. Вот просто я уверен.
1: А, ну, допустим, начну я с этой. Ну,
0: э, я скажу, предварю этот рассказ тем, что какое-то время назад вышла наша любимая из книга «Очаровательный кишечник». Вот, где рассказывалось все абсолютно о кишечнике, начиная от гланд и от системы жевания, и заканчивая там, ну, обратным процессом, скажем так, финалом этого процесса. Вот, она очень увлекательная медицинская такая книжка, и вот в этой же серии, в этом же оформлении потом вышла книжка про кожу, а сейчас вышла книжка, которая называется...
1: Виваля, вагина, ну, ну, про женщин, в общем, в каком-то смысле. Ну, ну да, можно в... догадаться. Да. Виволя, да здравствует, простите уж, извините. Вагина, 12+. Авторы книги Нина Брокман и Лен Стокен Даль. Я так понимаю, что это женщины, они блогерши. Я так понимаю, что они блогерши, они учатся на медиков. И, в общем, ну, сегодня этот такой, в общем, животворящий источник творчества научного, научно-популярного.
0: рассказывать о том, о чем обычно рассказывать было не принято. Рассказывать нашему... было не
1: принято, да. И академические ученые, у них как-то языки не разработаны в этом направлении. Они как-то не очень хорошо, не очень активно это обсуждают. А молодежь современная, которая сегодня ходит в пору и, наконец-то, так сказать, вступает в экспертное сообщество, они да. вот такие вот Uh, У них
0: идеальные языки, чтобы oh, да, да все, чтобы вот,
1: все это обо всем чтобы... это разговаривать, разговаривать о самых сложных вещах.
0: И эта книга действительно, но ну, э, на самом деле вот все, что вы хотели знать о соответствующем органе, но боялись спросить, на самом деле очень многие боятся спросить, и женщины, и тем более мужчины. Вот она в общем будет полезна всем. Тут рассказано буквально обо всем. Тут э, в ней триста э, с лишним страниц, и здесь э, Абсолютно все, что вы хотели знать, начиная от того, как делать эпиляцию в соответствующей области. Рассказ Тебя о. это
1: больше всего потрясло, конечно.
0: Нет, 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 я только начал. А подробнейший рассказ о менструации, который занимает много страниц. Рассказ, естественно, гигантская. Просто часть книги посвящена сексу. Огромная часть этой книги посвящена оргазму, тут есть даже библия оргазма, так называемая, где миллион советов женщинам, у которых проблемы. Огромное количество страниц посвящено контрацепции огромное количество страниц посвящено проблемам, связанным с этим органом. То есть тут, ну, ну, как энциклопедия. Я думаю, что на самом деле, ну, для женщин эта книга совершенно бесценная.
1: Ну, не, не знаю, как для женщин, для мужчины, который интересуется женщинами, совершенно определенно, которым, например, жениться пора, и он бы мог бы почитать очень с большим, с Да, и знаешь,
0: девушка, которая лет 17, там, она. А, ну пожалуйста. Но знаешь, более чем у нее жизнь сложится вообще по-другому, если на эту книгу прочтет.
1: Ну, Денис у нас все знает. Слушайте, а вот если уж у нас зашла речь о женщинах, то не могу я вот, вот я эту книжку, правда, хотела выкинуть в помойку. и Мне кажется, Денис опять же не дал это сделать. Бестселлер Нью-Йорк Таймс. По признанию Нью-Йорк Таймс, это бестселлер. Называется это Milk and Honey, Молоко и Мед. Автор Рупикаур, я так понимаю, американка индийского происхождения, значит, под заглавие «Белые стихи, покорившие мир». На обложке утверждается, что продано 2 миллиона экземпляров, переведено это на 30 языков, а внутри книжки утверждается, что это Рупи Каур эта барышня, значит, она долго со своими стихами моталась по разным издательствам, эти стихи не хотели напечатать, в итоге она потратила свои деньги, на собственные деньги опубликовала, это значит шедевральное... Ну,
0: типичная американская история успеха, да, которая да, применима да. к миллиону фильмов, книжек, когда все отказываются, и автор там, осуществляет
1: да, превозмогая
0: да. себя свою Привозна... мечту, да. и вот получается все... такое Милканд
1: Это точно, получается Милканд и э, когда я открыла книгу, я, ребята, просто прифигела. Вы знаете, это такая вот густапсовая адская чушь, которую просто я не понимаю, сколько деревьев... Там, то есть тут как бы прикол в том, что на каждой странице опубликовано, на одной странице опубликовано одно стихотворение, которое иногда состоит там, из четырех строчек, из шести строчек. Я себе представила, сколько деревьев было погублено на создание вот этой, вот этой чудовищной совершенно книги. Я хочу издателям сказать, ребята, не делайте так. Я даже не скажу, какое это издательство ну, а, Напечатала. Сейчас я процитирую этот ад. Я просто хочу сказать, что последний раз а, а, я видела подобный опыт. Это был брат писателя Михаила Шишкина, Александр Шишкин. Он был не, ну, двоюродный брат. Он ну, значит, был такой бизнесмен, очень обеспеченный человек. Он а, а, отсидел некоторое время в тюрьме. Ему, видимо, лавры своего куз его кузена не давали покоя, и он издал в, роскошном, в роскошной суперобложке великолепно иллюстрированный тоже сборник вот таких вот стихотворений, где было по четыре строчки на страницу. И какой-то даже хороший художник нарисовал к этому картинки. Ну, в общем, я, друзья мои, когда шерстила свой книжный шкаф, выкинула, к сожалению, этот шедевральный фолиант Александра Шишкина. Но теперь у меня есть Рупи Каур. И я вам сейчас процитирую эту женщину, эту поэтесу. «Твое имя мощнейший, счастливый и грустный. Подтекст в любом языке. Оно и зажигает меня». И оставляет тлеть дни напролет. Ты меня слушаешь, Красаков, вообще? Ты слушаешь этот, вот, этот шедевр? С любовью всегда именно так это уже другой стих. Она маринует твои губы, пока единственным словом, какое попнет твой рот, не остается Его имя. А? Каково? По-моему, это какой-то вот адский совершен кошмар, понимаете, любитель. А, вот, слушайте, я нашла тут стихотворение на две строчки, вот на целые странице две строчки. Я теряю тебя все больше, как роняю свои ресницы бессознательно и повсюду. И вот это, понимаете, в мире, издано в количестве двух миллионов экземпляров. Я честно не понимаю, куда катится этот мир. А ты думаешь? Ну, извини,
0: вот... Эрика Эл Джеймс, она куда, понимаешь... куда этот мир вообще привела?
1: Понимаешь, Эрика Леонард Джеймс описывает, а, описывает хотя бы эротические сцены. Понимаешь, я стану, говорит Эрика Леонард Джеймс. А это у этой никто не стонет, у этой какая-то чушь происходит. Понимаешь, там какая-то вообще кисло на языке от жажды по тебе. Кисло на языке от жажды по тебе.
0: Давайте теперь поговорим про книгу, которая называется «Роберт Капа. Кровь и вино». Это биография Роберта Капы. Он один из самых знаменитых фотографов на свете. Наверное, большинство фотографов, особенно фотографов-репортеров, газетчиков, они эту книгу захотят прочитать. Какое-то время назад на русском вышла книга самого Капа, которая называется «Скрытая перспектива». Это тоже, в общем... Ну, он если он какой-то есть...
1: отношение к кино, по-моему? Если
0: не обязательно, это очень желательно. Нет, а Роберт Капа, его настоящее имя Эндре Эрне Фридман. Он венгр, вернее, еврей, родившийся в Венгрии. Вот, но карьеру он сделал в Америке. Он прославился огромным количеством репортажных съемок. Был бесстрашный совершенно человек. Вот, и здесь подробно, подробно, подробно... Описывается вся его жизнь, начиная от рождения и заканчивая смертью во французском Индокитае. Он погиб там, именно во время работы. И, в частности, здесь описывается его поездка в Россию. Он ездил сюда с Джоном Стенбиком. Они написали вместе... Ну, как Стенбик написал, Акапа сделал фотографии книги «Русский дневник». Это 47-й год, если я не ошибаюсь. Вот. И им разрешили, двум американцам, проехаться везде. Ну, конечно, их сопровождали. Книга тоже недавно была переиздана, кстати. Вот это прямо стоит почитать всем. Это книга захватывающая, восхитительно совершенно написанная. Я ее читал еще ребенком. Мне было там лет 12-13. Она вышла во время перестройки вот. Я не мог оторваться Но вот и сейчас она вышла И там капа упоминается на каждой странице И вот подробнее про этого человека И еще там подробно описывается вот какое отношение он имел Собственно к кино Он был любовником У него был роман с одной из самых знаменитых Голливудских актрис всех времен С Ингрид Бергман Причем Ингрид Бергман была замужем Замужем она была несчастна В какой-то момент она За кем? Она была, я не Петер, Петер Линдстром, по-моему, звали. Нет, 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 это был прекрасный шведский человек, очень добрый, хороший муж. Но просто вот она вышла, девушка за него заняла. Не а потом родила детей, а потом ну, поняла, что, в общем, хочется и чего-то, наверное, другого. И в конце концов она ушла от него с огромным скандалом к итальянскому режиссеру Роберто Расселине. Но еще до этого у нее был страстный роман с Робертом Капой.
1: А, и родила, кстати, Изабеллу Рустилини. Но Изабеллу а -а
0: -а. она родила уже от... после у неё, Да, у нее был а -а -а. после Капы. Здесь очень трогательно описывается ее внутренний мир, ее переживания во время этого романа. Ну, естественно, автор этой биографии он пообщался.
1: И с ней тоже.
0: Нет, с ней, с ней он не пообщался, а -а -а. она умерла в восемьдесят году. Вот, но с теми, кто знал, изучил архивы и так далее. Вот, Даша.
1: Ну смотри, у меня тут все книжки про здоровье. Энциклопедия доктора Мясникова о самом главном. Тоже книжка, наверное, заслуживающая внимания. Мясников. Мясникова.
0: Мясникова.
1: Доктора Мясникова, хорошо. Доктора Мясникова, как скажешь.
0: Ну, ты? это вообще-то один из самых знаменитых... Ну, после Елены Малышевой это самый знаменитый ведущий да, программы здоровья на нашем знаменитый телевидении. Ведущий... Но Малышева ведет свою... Клоунское немножко шоу на первом, а Мясников более серьезное Не на втором. Не такое
1: клоунское.
0: Ну, он, знаешь, он мужчина-то вообще солидный, вот, и много где побывавший, и много где практиковавший. И сейчас он главврач одной из крупнейших, ну, руководит одной из крупнейших московских больниц. Вот, и постоянно он выпускал, выпускал, выпускал какие-то медицинские книжки, которые разлетались просто как горячие пирожки, и вот... Доктор Мясников, вот этот ведущий программы о самом главном на канале «Россия», он выпускает сейчас свою энциклопедию. Вот как есть книга о вкусной и здоровой пище, так вот у него такая книга о вкусной и здоровой жизни, которая перемежается его размышлениями о том, что такое пациент, что такое болезнь. Здесь о всем, Здесь и о том, как лечить депрессию, о том, как избежать онкологии, о том, как преодолеть страх перед онкологией, о том, что делать беременным женщинам, как вообще проводить беременность, о том, как правильно питаться то есть это книга которую ну, просто вот, приятно читать если... я на самом деле иногда смотрю передачу мясникова смотрю ее с удовольствием хотя и не таким истерическим как передачу малышевой вот. если вы смотрите если вы что то пропускаете но она вам интересен вам эту книгу стоит купить пролистать почитать я думаю что будет это вам очень полезно друзья мы сейчас прирвемся на рекламу а потом продолжим Книжная полка. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Книжная полка. Так, друзья, ну что, мы поговорили сейчас про несколько книг, вышедших в нон-фикшн последние месяцы, а сейчас хочется поговорить об одном юбилея, который мы как-то в своей передаче почти пропустили. Даша разговаривала, Даша Завгородняя Дни Скорсаков в студии спецкоры КП. Даша какое-то время назад разговаривала об этом юбилее с писателем Сергеем Шаргуновым. Вот, вообще, Даша большой специалист. Это юбилей Максима Горького. Ему 150 лет. Даша не, не просто так. Да? Даша читает лекции про Максима Горького. И вот сейчас она расскажет нам
1: лекции детям.
0: Лекции детям. О том, кем был этот человек. Что тебя. Она перелопатила на самом деле кучу литературы. Она где-то там летом прошлого года, по-моему, начала читать про Горького.
1: Да, раньше. Летом.
0: Не, летом она начала усиленно так копаться во всем этом.
1: Прикол в том, что к 150-летию Горького почему-то не вышло ни одной грандиозной, колоссальной книги, которой можно было бы убить человека по голове. Да? Вот,
0: Эпической, настоящей, И, ну, такого, серьезный, Чтобы можно солидный. было
1: футбольную команду да, там избить до полусмерти. такие так?
0: аналогии, Громадуки. что, -то, что, -то, что -то, годится только на... Кни книги я вообще просто... годятся на, только на то, чтобы мучить людей.
1: Просто, ты знаешь, я, я вспомнила просто золотой том Пушкина, вот им можно избивать людей спокойно совершенно. Вот. А по Горькому к 150-летию как-то вот так все спокойненько, ровно... Я вспоминаю две очень большие, важные биографии Горького, которые вышли к его, по-моему, 140-летию, даже, может быть, да, к 140-летию, да, в восьмом году, в восьмом и, по-моему, в девятом, это текст павла басинского он назывался страсти по максиму а второй текст это дмитрий быков а был, а, был, был ли а был ли горький?» — это отсыл к цитате из романа клим самгина был ли мальчик Женя Клима Самгина, а был ли мальчик Вот, и я В принципе решила написать такую небольшую Заметку ну, Буду я, кстати, читать Лекцию по Горькому послезавтра В библиотеке номер один Имени, имени, имени Грибоедова Это э, Москва, приходите Посмотрите адрес по Интернету, по-моему, это Большая Переяславская улица Дом номер 15
0: сколько, скажи лучше? там. 7, часов вечером, 7 да. часов
1: вечером В 7 часов вечера. ну как работу все в 6 заканчивает работать, приходите. и Мне захотелось посмотреть на Горького в новом аспекте в каком-то вот там неожиданном, каком-нибудь. Мы все время выбираем какие-то новые аспекты, новые, так сказать, точки зрения на всякие явления нашей жизни, и я посмотрела, что пишут о Горьком в интернете очень часто это какие-то переписывания переписываний. То есть какой-то хороший журналист переписал Басинского или переписал, честно, Быкова э, другой, значит... Переписал пер, детство, отрочаство, юность. Журнала... детство, юность, <laughs> да. детство, утро, чувство, оказалось, что совершенно ну, все иначе, не так, как есть на самом вот деле. Какое
0: детство, отрочество детство в людях моей университеты? Да, Ты видишь... В, да, детство в
1: людях моей университеты, я тебя повторяю. А, ну, ну, там, суть не в этом. Самое сильное, наверное, автобиографическая вещь Горького, это детство все таки В людях это уже не так интересно, потому что нет там такого жира психопатологии, как детство. Потому что меня детство привлекло и притянуло с самого начала. Детство, как ни странно, вот оно же было в, в программе Школьная, школьной да, литературы, да, да. да, а там же это, это, это а страшное там, свидетельство. Да, это
0: для детей не предназначено. Да, нам, это
1: для судебных медицинских экспертов. Для 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 да да, да, да чтение потому что когда например там описывается сцена как дедушка Василий yeah. Васильевич Каширин колотит бабушку Акулину Ивановну головой по стенке а потом маленький Алеша Пешков приходит к бабушке и помогает yeah. ей вытаскивать yeah. из головы шпильки которую дедушка загнал ей под кожу
0: я понимаю почему это было включено в школьную программу потому что ну, детям надо было советским школьникам просто вбить как те в пильке, в голову, что Россия до революции была адом, Ужасный, адом, да. адом а на земле. свинцовой мерзости.
1: А сейчас стало все прекраснее. Но он интересовал, конечно, психиатров. Одним из там, самых интересных людей, которым заинтересовался, был был доктор Иван Борисович Галант, психиатр, который его обследовал. Он ему предложил переписку. Горький охотно согласился, потому что ну, он вообще такой был, так сказать, сторонник науки. Он приветствовал все новые веяния. Он стал с ним переписываться. И Галант в итоге переписки, в итоге общения очень долго. Об этом, кстати, свидетельствует биограф Горького Груздев. Я ничего не выдумываю. Значит, Галант он постановил, что Ну, этот, это, кстати, отчет есть в интернете. Он постановил, что у Горького, значит, в юности была тяга к бродяжничеству, к суициду. Вот, а в зрелости... Ну, туда суицид,
0: туда это знаменитая а, фраза ну, про да. зубную боль в сердце, которую его научил которую, Гейна.
1: Которую он Гейна взял, да. А, вот. И он ссылается на Гейна в своей, кстати, предсмертной записке. Он говорит, что вот это зубная боль в сердце, которую да, сказал да, да, гейнов, поэтому в моей смерти прошу винить гейны.
0: Слушай, ну ты говоришь, что он был сибаритом все таки А вот в чем это выражается? Чем ну, это выражалось? Ну, он... ну, смотри, он же любил там хорошие страны, там, Италию, Капри, да, вот.
1: Капри у него получилось, во-первых, в 1907 году, когда он уехал собирать средства на значит, новую русскую революцию для партии большевиков в Америку. И после этого оказался на Капри. Капри ему понравилось очень сильно. И с Европой ему понравилась капри. Ему там был хороший климат. Понимаешь, он все-таки у него был слабые легкие в связи с тем, что он пытался покончить с собой, выстрелив себе в сердце, но сердце не нащупав. Конечно, он пуля прошла сторону. Пуля прошла сторону. Он был, жил хорошо. Он жил э, очень, э, э, ну. В, там, в хороших условиях, у него были хорошие деньги. Он был одним из самых высокооплачиваемых писателей во второй, в, в последние пятилетия XIX века. И,
0: и в первые да, ну, в начале XX. начале
1: 20 века. Да, он был а мы, самым популярным писателем. Да,
0: мы сейчас представляем себе, что горькие это что-то такое вот советское, превознесенное там, советской пропагандой, то, что вот насаждали, как картофель при Екатерине, как выразился Пастернак по Маяковскому. Вот так же и Горького насаждали, насаждали. И мы не понимаем, что Горький, на самом деле, вот в то время, на рубежевиков, в начале 20 века, он был литературной абсолютной суперзвездой во всем мире. Да. Он был просто... Ну, ну, ну не во не... всем мире. Ну, не во всем мире, но в Европе. Э -э да, и... Если вы почитаете там лекцию Набокова о Горьком, хотя сложно представить там сочетание Набокова и Горького, но он читал американским студентам лекцию о Горьком, и он очень много рассказывает о его вписанности вот как бы в европейскую историю того времени, и мало кто понимает сейчас, что Горький на самом деле был... Одним из главных русских претендентов на Нобелевскую премию. Он выдвигался на нее несколько раз. Его выдвигали, выдвигали, выдвигали. Было два таких писателя в русской истории. но ну, основных это Толстой, который тоже выдвигался. И многие считали, что он станет лауреатом самой первой Нобелевской премии. Вот, ему так и не дали, хотя было... А таком... почему,
1: кстати, Толстому не дали? Я вот не помню. Вот
0: знаешь, я тоже не помню, а Горькому не дали, ну, скорее всего, по политическим причинам. Ну, Именно... он был
1: слишком политизирован, Именно потому -за что он время его... был в каком-то замешан. Да, политизированности, но он,
0: он должен был получить первым из русских Нобелевскую премию. Ну, если уж не Толстой, то он должен был получить первым из русских, скорее всего, Нобелевскую премию. И то, что получил ее все-таки Бунин, это ну, вот такая вот игра политики, игра случая. Но в первую очередь, скорее всего, политики конечно, политики.
1: После того, как Горького не стало, фактически осудили все его окружение. Было дело по отношению к Ягоде, который был близким человеком в доме Горького. Засудили секретаря Петра Петровича Крючкова, который был тоже ну, очень близким, из близкого окружения человека. Причем там практически вот, фактически вырезали всю семью Крючковскую. То есть что происходило, это какой-то кошмар. И трех докторов, которые лечили Горького, их тоже осудили э, на смерть. То есть, собственно, кровавую такой след оставил после себя Алексей Максимович, после своей смерти.
0: Но не он лично. Но не он, он лично, а вот
1: эти обстоятельства. Да. Да. Если следователи, которые считают, что Крючков был причастен, Егода был причастен к убийству Горького. Вот они, кстати, признались что они были причастны. Ну, Крючков ну, точно. Не я... да Югоду я не помню, но Ягода-то признался в заговоре против Сталина, в заговоре насчет переворота всё. Ну, вот.
0: да, и там вот. тоннель от Бомбея до Лондона. там, там от, них, от них
1: могли добиться всего чего угодно, теми пытками, которые применялись. Ну вот, и вероятно, это такое было, как бы, вот в перестройках, это был такой, как бы, такой, вот, как тебе, как тебе сказать, эхо. Эхо вот этих признаний, что, ну, нет дыма без огня. Если, если Крючков сказал, что он отравил, там, сначала там, способствовал гибели сына Горького Максима, а потом, значит, участвовал в погублении Горького, ну, значит, тогда, наверное, и Сталин тут уж причастен. То есть это некое такое вот эхо, как бы, эхо вот этого... Друзья, вот переминального... мы сейчас
0: вынуждены заканчивать нашу книжную полку. С вами были Дарья Завгородняя, Денис Курсаков. Дарья завтра читает лекцию о горе Послезавтра. А, во вторник, 17 апреля. Да. И где она будет проходить? В
1: библиотеке номер один имени Грибоедова, город Москва.
0: Семь часов вечера. Найдите в интернете адрес и приходите, увидите Дашу Ваучу. Даша будет рада. счастлива. Книжная полка.